0: 好的，时间走到了九点十七分了。您现在收听到的声音也来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 10 1.8 每天九点到十一点陪伴您的《收获新势力》，我是王林。我是王明。接下来的时间，我们用热烈的掌声，好，请出我们今天的两位嘉宾。一位呢是我们善泽创业合伙人、总裁、<笑>职业心理学者杨立谦，杨先生您好。
1: 大家好，大家好
0: 。另外一位呢是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好。啊，大家好。
2: 欢迎二位，今天我们聊聊呢一个大家都关心的话题，就是职业测评靠谱吗？啊嗯、哎，王林呢，你会在网上做一些大家转，知道我就经常转给你啊，对对啊，测试、啊，
0: 哎，我超爱做，不仅是职场上的，然后什么情感、婚姻啊，什么各种的都很喜欢做，<笑>就是因为你有的时候可能啊、呃、自己看自己的话看不太清楚，就是很希望通过这样的一些测试题了解到自己。嗯
2: 、对，我觉得很多朋友喜欢做测试，还有一个原因就想反复确认一下自己的优点，
0: 搞得特别对啊，或者是看很多的这个星座的解析啊等等，就觉得哇，脚手。好的都很像
2: 自己，对。那说到职业测评，我们就更实用了。很多朋友都在今天希望找到一个人岗匹配适合自己的职业，但是确实照镜的这件事情，可能周围的朋友还不够啊，可能还需要测试和测评。所以今天我们请了二位专家跟我们讲讲，这个职业测评真的靠谱吗？通过做测试，我们能知道自己适合做什么吗？对
0: ，或者说我自己到底想要什么？嗯，我现在所拥有的东西到底是什么
2: ？嗯，那现在这个职业测评是不是我们在寻找自己匹配职业或者适合职业的时候一个很主要
1: 的手段呢？嗯嗯、呃，我先说两句哈。哎、其实我倒觉得，的确这是一个心理学里面最有魅力的话题。嗯<哼>大家都希望通过一些外在的这个方法来了解自己。其实人这一辈子都在探究自己的这个情况。嗯、那找工作的时候，这个需求尤其比较迫切。呃，如果我们说给这个职业测评下一个定义的话，呃，可能说的有点儿呃。包 o 一点那、呃、<笑>就是说是科学的设计的，要针对一定的特定的心理学的概念。比如说你得有个定义。比如说我要测职业兴趣，什么是职业兴趣？我要测职业能力，什么是职业能力？广义上，这个职业能力、职业兴趣、职业的价值观、职业的态度等等，都叫做这个。对这些的测评都叫职业测评，那这职业测评一定是科学的设计的，嗯，而且还有一个很重要一点，它是预测这个人在未来的职业上他的行为，他能够取得多大的成功，这样一种工具或者一种方法，嗯、我们把它叫做职业测评，嗯，所以你比如说这个人适不适合做销售，嗯，那可能这里面就有兴趣，还有价值观，嗯，他首先很多时候，比如说我们很多人不喜欢做销售，觉得好像推销员这样。是一个比较容易被别人看不起的，所以你首先这个价值观是职业测评的一块那我们想了解这个人对一个工作，他这个他的价值观是什么？嗯。然后再有呢，他是不是有偏好，有是不是喜欢？那这些过程了解都可以说是职业测评的一部分。嗯。那面试算不算职业测评？也是职业测评。那么这个面试官是要了解这个人适不适合从事某一个特定的职业。当然，可能我们比较这个狭义的是说，主要是心理学上的，呃，或者说在线的，或者是纸笔的，这样好像是一个特定的心理学工具，我们才叫职业测评。其实职业测评可以很广泛。嗯
3: ，明白
2: 了。嗯、你刚才说到这个销售员的例子，我就想到了有的朋友我认识的，<对>他可能在为单位签合同的时候，可能是锱铢比较型的，嗯、就是说他就会抠拾自己单位的利益。但是他自己买菜的时候，或者生活很多选择的时候，他并不是很在意这件事情，因为他就觉得说为、嗯。别人争取利益啊，或者为集体争取利益，他觉得是能接受的。但是为自己争取利益，他觉得就是贪便宜，他觉得这人太小气，你知道吗？我发现他的这个还挺有意思，就是同、嗯、他具备这个讲价的能力，嗯、但是他不会为自己用，他会觉得那样显得我很小气；嗯、但是为单位用，他觉得这个是一件很光荣的事
0: 情、嗯。哎，这些通过那个测试都能测出来的嘛？这种
1: 呃，我我觉得哈、啊，这个是一个是人的一个职业中的行为，嗯、一个是生活中的行为。嗯、对。呃，那么刚才这个汪兵讲的很有意思，就是说实际上这个人职业行为呢，他更多是在显示自己的能力
3: ，哦，
1: 对吧？通过能力，然后给，呃，通过显示他的能力，然后给公司、给所在的组织，呃，带来一定的收益，嗯，对吧？他比如说资助比较去去跟别人去这个，呃，去跟别人去讨论，那要跟别人去讲价，但生活中呢，其实他的个性上可能是可能比较大方的， mm. 所以他并不是特别在意。呃，那么我觉得这可能工作中、生活中的这个人的这种行为表现，的确会有不同
2: 。嗯，所以如果要是一个人在生活中是锱铢必较的，我们说你挺适合去谈合同，未必，对不对？对。他可能在职业中也锱铢必较。呃，
1: 其实多数的时候是一致的，嗯,嗯、呃。人的个性特点多数的时候是一致的，嗯。但是有的时候像我刚才你刚才那个汪兵举那例子，实际上是他的职业价值观在起作用。嗯。我要给我的公司，呃，创造什么价值？然后我显示我的能力，我帮我公司做到一件事情，这是很得意的一件事情。所以他在这方面呢，实际上可能如果他总体上个性是一个比较细致、比较容易去呃讲究细节、这个追求这个收益的这样的一个个性特点的话，那实际上他在呃工作中呢，可能是这个顺便就显示出来了。如果他生活中很大不大度，呃。这个不不喜欢计较这细节，在工作中他特别要做的话，嗯、他需要付出很多的努力，嗯，因为他要要实际上跟自己的个性对着干的，对，啊、有可能是双子座，<对>嗯<笑><笑>、啊，那就说起来这个星座和血型、啊，对啊，星座和血型、啊、这些东西，这个是很有意思的一个话题，茶余饭后特别有意思。但是这个恕我直言，在心理学上，我们非常明确的一个结论，嗯，就是说国际上的研究也都非常明确的这个结论。就是星座和血型实际上是不靠谱，完全
0: 不靠谱的，对吧？完全不靠谱。我就觉得是这样的，就是每次看那些什么星座测试啊，或者什么，只要把星座给你遮上的话，你看底下所有的那些评论，跟你都多多少少会有一些相符的。嗯、所以我觉得他那个大多数可能都不是特别靠谱。那咱们这些比较专业的，像职业上的这个测试的话，整个的这些题是怎么设置出来的呀？
1: 呃，我先回去，回回头说说你这个。我先说一下，你说这个靠谱和不靠谱？为什么靠谱？<好>为什么大家喜欢？嗯嗯啊，嗯呃，美国心理学会的早期的一个主席叫那个费拉的一个教授，嗯、非常有名的一个心理学家。那他做过一个研究，呃，这个研究的结论呢叫做巴纳姆效应。嗯，他曾经呢，他做过一个这样的一个工作，就是他教一帮这个研究生，四四十多个这个心理学的研究生。有一天，他这个上课的时候就跟这些研究生们讲，说我跟很多心理学家一起，呃，经过多年的研究，发现这个这个发明了一个这个职业心理测验。嗯。今天呢，你们很幸运，第一次第一波人尝尝试这个心理测验，大这个研究生们非常兴奋的去完成这个测验。之后呢，这个过了几天，那费莱教授不是马上给结果的，回去又计分啊等等。过了几天，很。严肃跟跟大家很兴奋的宣布说：“你们的测评结果出来了。”嗯，那么这个马上把结果发给大家，每个人一份读起来，那你就听那房间里就是哇塞，真棒，怎么这么准？嗯、大家都很兴奋，交流了半天，然后最后这个费拉教授跟大家说：“你们所有的人看到的是同一份报告。”嗯。
0: 同一份报告，同一份报告，但是都觉得跟自己很像，因为说的是好的，<对>嗯
1: 、因为说的是好的，多数都是好的，而且呢，如果说到缺点的话，都是大家可能喜欢有的缺点，啊、比如说你过分认真啊，呃、嗯啊，比如说你有的时候呃会太那个有激情啊，啊，等
0: 等怎么那么不会照顾自己呢？<对>还有熬夜工作、啊，都是
1: <的>都是可以理解为优点的缺点，或者说，哎，如果我有这个缺点，我这个人很有趣，我这个人呢很有个性。那么这种缺点大家不会拒绝有，就假设比如说我我是一个很内向的人，但是呢如果这报告里面说实际上你有外向的一面，那我觉得哎也、哎、挺好啊，我也许我这外向的一面我还没有机会发挥出来，那我将来发挥一下，嗯、所以后来这个费拉教授就给这这种现象起一个名字，就叫做巴纳姆效应，就是说有的人们会从这个巴纳姆实际上是一个这个魔术师的名字。魔术师玩纸牌的时候，让大家都看一张纸牌，每个人都看到了，最后都看到了自己想看的那张纸牌。嗯，但实际上呢，就是这个测评报告，大家都从里面找自己愿意看到的东西。嗯，所以费莱教授是想说明这个问题。所以这种很笼统的，每个人都觉得像自己的这种测评结果的解读，就叫巴拿姆效应。就是、嗯、很多星座血型的这种测评结果的解读，啊、呃。其实是巴纳姆效应的结果。嗯，大家如果愿意的话，可以去百度去搜一下什么叫巴纳姆效应。嗯、故事跟我讲的差不多，不一定百分之百准确啊。嗯,嗯，但我
2: 再多问你一句啊，就现在您说到职业测评，确实和星座血型比起来，当然职业测评是更靠谱了。但你会发现，现在现实中很多做 HR 的朋友啊，他会看到应聘者的出生日期，他会有一个反应，你知道吗？啊、嗯，甚至我在看到有的职场新人的时候，他们说自己的时候，应聘的时候，甚至会把自己的。新的事情告诉我一下的影评说，哦，我什么做的，嗯、所以我讲讲讲讲讲啊。嗯，就是虽然可能大家觉得这是不靠谱了，但为什么大家还这么热衷于，甚至在有些影片上会提到这件事？有趣嘛，嗯，有趣嘛
1: ，这是个话题，大家可以交流，嗯，这也比较容易记住。是吧？这个我觉得就是一个一个话题。那如果是 h 2嗯，是吧？人力资源的人把这个真当回事儿，那就蛮遗憾的了。因为这个实际实际上是一个没有科学根据的。如果根据这个来选人的话，那会带来很多误导。那其实对这个组织未必是一件好事那老板呢
2: ？我有时候会听有人瞎说，我们倒是
1: 不介意，但我老
2: 板就不喜欢招哪个哪个。真的是遇到过这样的那就那就更遗憾了。可能
1: 是一个很有个性的老板，但他可能也但是另外一方面也许是太自以为是了。对。啊、有,可有可能他是缺,缺少这方面的尝试，可能对，也有可能是在感情方面受过伤、嗯，对我也肯个月份的甩锅，<笑>对，我觉得都有可能。嗯
0: 、就二十八分了哈，嗯、一开场的时候、嗯、我们就先了解什么叫八大母校，也、嗯、一块学习的。对，
2: 刚才王丽问了一个很重要的问题啊，就是我们这个人才测评的题是怎么编出来的啊？它是根据什么就能测出来我们适合什么样的职业呢？对、啊，嗯、很
4: 好想知道哎。啊，行，那这个问题红妹来吧。哦，我来回答一下。<笑>对对对，那个在回答这个问题之前，这个我稍微再做一个概念上的一个呃明确哈。呃，这个职业测评，刚跟刚才咱们提到的一些星座、血型啦，这这样的到底有什么差别？其实，呃，这个测评如果只说测评这两个字，可能它的这个含义是更加广泛的，比如说一些趣味的测评。啊，然后比如说我们所说说的这种讨论，今天讨论的这种严肃的这个职业测评，再包括其实可能大家接触的比较少的，比如说有些临床上的一些测评，就是我们在看，哎，你到底是不是有抑郁症啦、啊，等等等等一些精神疾病哈，等等等等这。都可以算作这个广义的这个测评的一个范畴里头。嗯，然后那我们现在要讨论的其实是比较严肃的，可以用在咱们刚才所说的选拔呀、这个职场上的这样一些职业呃职业的这个测评。然后那对于这个呃我们做这种职业测评的这个公司来说，一套呃真正的这个职业测评问卷是怎么做出来的？呃，其实整个过程非常的复杂，工序非常。呃，非常繁多哈。首先，比如说，我们得要有一个理论基础。举个例子，呃，比如说，呃，这个非常知名的一个叫做十六 PF 的一个测验，这个是非常非常知名的。然后他有一个非常好的理论基础，是美国卡特尔心理学家。的卡特尔十六人格特质，就是他抓取了十六个最重要的人格特点来描述，全面的去描述一个人的特点。那么他先有了这样的一个理论为基础，接下来呢会根据这个理论基础会去找一些呃编制一些题目，这些题目必须是要去可以去预测，就是大家未来在工作上的一些行为，职场上的一些行为，包括未来在这个工作上是不是能取得成功，呃这些题目必须是要跟未来的这样一些行为相联系的。然后把这些呃题目编制好之后，有一个非常重要的环节，就是我们必须大量的去试试测试测，就是比如说呃各个不同的年龄阶段的不同性别的，然后可能不同社会层级的人都来去做这样的一个问卷，嗯、我们收集到这个数据，然后通过这个心理学、心理测量学一些科学的这个方法，然后会去做大量的这种数据研究，然后看一下是不是我我刚。当时设计的这些题目，真的能跟这些人未来的行为有很好的这种相关的关系，然后不断的反复的去做。如果举个例子啊，就是我们比如说呃善泽的这个测验，然后可能第一遍做的时候有一些题目这个数据不是特别好，我们需要一遍一遍的去对这些题目进行修订，修订之后再拿去做大量的这种试测收集数据，直到这个最后统计的结果符合心理测量学上或心理统计学上对这个就是呃职业测评。评论卷这样的一个要求之后，然后我们才说这个就是题目这个部分 OK 了。然后那接下来我们还要去建立长模。什么叫长模？就是一个比较组的概念。呃，这个王林有孩子哈，可能未来会遇到这样一种情况。嗯，呃，有一天孩子回家跟说，哎，妈妈，今天我数学考了八十分。这个时候，相信很多家长可能都遇到这种情况，但是可能家长就会比较懵。哎，八十分，这是好还是不好呢？有可能这次这个数学考试特别简单，嗯，全班都得了一百分，嗯，就你孩子得了八十分，那呃，也有可能这次数学考试特别难，大家可能都没有及格。哎，孩子考八十分还考了第一名，嗯，对吧？所以这个长模的概念其实就是一个比较组，我们拿到一个分数是并不知道，比如说这个候选人，我说他得了这个责任心上是五分，那。
2: 是高还是低？是高还是在排在什么位置？对
4: 对对，啊、他的责任心到底是在跟大家比，跟他类似的一群人比，嗯、到底是强还是不强？那这样的话，我们必须要有一个常模组，有一个比较组来做这样的一个工作。嗯、所以呃，整个过程是这样子。然后另外呢，还提到两个呃，也是就是大家现在说到这个职业测评都会提到的概念，呃，有一个叫信度，另外一个叫效度。这个就像咱们这个。呃，某个机器的合格证书一样，就是你如果要设计一个心理呃，这个就是合格的这个职业测评问卷出来，必须要有这样两个指标。嗯，信度是什么？信度是说你这个问卷可信的程度。比如说举个例子，咱们还是拿责任心来说啊，我说我设计了一套问卷，这是考责任心的，啊，那么到底考的是不是责任心？嗯，对吧？这个就是信度的概念。然后效度是什么呢？效度是说，诶，我说我这个测呃这个问卷考责任心，未来能预测这个候选人未来的工作绩效。他责任心高的话，未来可能他这个工作表现会特别好。那你这个问卷的结果到底跟他未来的这个行为跟他未来的工作绩效有没有关系？这个是效度的概念
1: 。能不能预测？对，能不能去
4: 预测？对、嗯
2: 。信度就是说，我想测这个，但我是不是真能测出来这个？是不是稳定？那、哦、结果是不是稳定？哎，那好，我们其实都挺好奇的。比如说，你刚才讲到了一个问卷的预测功能，就我招这个人测这个分数，他<对>未来职业表现是什么？嗯，这个预测功能是怎么测评实现的？这个是当时测设计测评的时候是怎么能够？因为我们为什么喜欢做测试呢？<对>我们都想知道未来，对吧？对
0: ，或者说你们在进行预测阶段的时候是有跟踪的吗？长期长时间的跟踪吗？
4: 啊<对>、哦，王林非常说的非常好哈。哦、其实这样，这个预测这个。呃，效度这个里头哈，它也有很多不同的这个效度的种类，比如说刚才二位提到的，其实就是一个预测效度的概念。其实在，在呃一个很严肃的这种呃职业测评，它这个研发的过程里头，确实是需要去追追踪的。呃，我给大家举一个小小的例子哈，呃，我们给一个呃。金融行业的一个公司做这个校园招聘，已经是持续做了五年了。然后每一年他的校园招聘的学生都会有数据。然后另外呢，我们会知道哪些学生最后真的是能成功的入职他们公司。然后在呃去年的时候，然后当时我们就跟那个 HR 商量说，哎，那个都做了这么多年了，咱们这个数据也累积得特别好，您看能不能给我们提供一下入职的。三四年之内入职的这些候选人，因为每年他们公司会有非常严格的这个绩效考核的数据，嗯，说能不能给我们提供一下这些学生的绩效数据，然后我们来看一下，就是。到底就是当时我们给您做这个校园招聘的时候使用的这些测评有没有起到他当时很好的这个选拔的作用？呃，然后最后一共是有五六十个人，当然这个样本不算大，就这样一个数据做出来之后，我们会发现我们在那个校园招聘里头给他们使用的这样一套职业测评的这个工具，呃，跟他。最后追追踪的这几年的工这个工作绩效有非常显著的正相关关系。嗯，翻译成大白话的意思就是说，这些学生如果在呃招聘的时候，他在这个测验上表现出了高分，那他在未来这个呃内部公司内部的这个绩效考核里头，他也表现出了高分。嗯
0: <哼>，对，翻
4: 译成大白话就是这样的一个一个相关的关系。红梅，我没有
0: 想问一下，就是咱们当时校招的话，连续五年那题都是一样的吗？呃，事实
4: 上是这样哈，就是题目，呃，我觉得您这个问题问得非常好。我们在工作里头也有很多 HR 会问说，啊，那我这个题目，呃，如果老老用，会不会担心曝光啊，担心漏题啊等等？呃，但是其实这个问题是有几个环节我们去控制的。首先，第一个关于这个曝光率，我们在每年给他们做这个测试的时候，对曝光率的控制都非常好，因为呃。这个职业测评里头有个能力测验这个概念啊，其实如果，呃，咱们呃 ，HR 朋友如果了解的不多的话，我就举一个例子，比如说就有点类似于咱们公务员考试这个行政职业能力测试，就您可以这么类比，因为行政能力、嗯、呃行政职业能力测试其实是呃认知能力或者叫智力能力的一个分支而已，嗯、啊是中国特色的这样一个一个一个测评，啊，然后这个能力测验的话，呃，它的这个题目其实是有正确。和错误这个选项有正确和错误之分的，然后所以呃这个金融公司他们非常在意学生这个能力，因为这个是呃从大量的心理学研究会发现智这个智呃智力能力跟未来的这个工作绩效是有具是具有非常高的这种相关关系的，嗯，然后他们为了保证说首先是学生本人做的，其次没有作弊，所以每年的校园招聘他们都会集中把所有的候选人集中到一起来做这个测试，我们在现场会对所有的比如草稿纸。所有的，比如说，甚至这个准考证上都控制的非常严，不允许任何有把这个题目写记录下来夹带出去的可能，嗯嗯、这是控制曝光率的一个方式。嗯，然后另外呢，当然您提到那个问题，题目会不会换？我们当然会做呃部分的更新，但是我们一定会有部分的题目是保留下来的，因为我们必须要确保每一年题目它的难度水平是几乎基本一致的，嗯、这样的话大家的成绩历年的成绩才有一个可比性，要不然如果能力每年这个水平。都变化特别大，那我们就没有办法去。过几年再回去追踪啊，对对对对。然后包括这个绩效研究的话，也不可能说把几年的数据放到一起来做这样一个纵向的比较了。对，我突然就明白为什么有意思啊！算命
2: 不靠谱了，因为算命他不会做这种追踪。对对呀，就直接摸一下你的手就知道。对，而且他算的人究竟未来准不准、发生没发生，他是没有一个数据追踪的，所以他也没有一个统计，也没有一个足够大量本量，更多都是被算准的人就开始传，对不对？对，就说哎呀他挺准，挺准，但究竟这个准时到什么程度，他也没有前。然后的比较，然后是有多少人转，也没有一个概率数据。
0: 而每个算命人都是一个心理学，他知道你心里面最想要什么，其实跟那个血型和星座来说到
2: 这些测评呢。王林问了好多，我觉得其实特别尖锐，我们都特别想知道的问题。还有一个问题呢，我们也想问一问。<笑>比如说，在我大学入学的时候，我记得特别清楚。那个时候刚刚开始给新生做一些，比如说情绪方面的测试啊，嗯、性格方面的测试。嗯、那个时候，我们当时在大教室里几百个新生在做的时候，大家就交头接耳。那时候刚认识是一个寝室的人，刚刚认识，其他人不认识啊，就开始说：“哎、这不是逗小孩吗？这还不知道怎么选？”<笑>因为你刚经过高考，你很知道选什么是好的答案。对，就是一看到
0: 题干的话，我就知道对方想要什么，想测我什么。对对
2: 对，而且大家都你想新生嘛，当时就在想，大家都从各全国各地考来，当然。不希望在任何测试上显得自己心里有问题了，对,对不对？不管他正着问反着问，嗯，比如说你难过的天或者你快乐，大概频率是什么样？反正你都能知道究竟是怎么回事。所以我们特想问一下啊，在职业测评里存在作弊一说吗、啊？会不会有作假、啊？
0: 对，谁回答？<笑>杨总，<笑>我来说啊。关于
1: 作假的问题，我来说。好<笑> ，OK。其实呢，这个心态大家都有。呃，都想猜这个心理学家编这个测验究竟想测查我什么？嗯，但是我可以说呢，心理学家也不是吃干饭的。哎，呃，就说大家有这个心态，那么心理学家最先要研究的问题，希望要测出这个人的真实的情况，就是要避免我们叫叫一个专业的说法叫社会程序性。嗯，就是你想装好，想投其所好这样的一种这个愿望，那么我们把它叫是控制社会程序性，就避免这种情况。那么其中其呃其实有不同的这个，比如说能力测验，它有正确答案，这个呢、嗯、你这个就是就是个比难度，看谁看谁能够答对了。但是那种人格测验。呃，就是个性特点啊，等等这方面的测评。刚才比如说心理健康等等这些测评，那大家都会说，哎，我猜这个题在测什么？嗯、是不是我有不想让别人知道的东西？我能不能去回避，不让让别人知道？嗯、啊，那这样的心态大家的确都有。但是呢，其实心理学家问的题目往往都是很具体、很小的题目，他不会让你猜出来。我们做过这种事，这个这个这个、这个、这种调查，其实有的这种做专门做盗盗版测验的公司，嗯、呵呵就是拿着这个那、这个好的这个测验题目去找北师大心理系的学生，让他们猜每道题都是测什么的，
0: 哦，然后反推，然后反
1: 推，嗯、然后去这个编这种这个测后面的解答的这种方法，然后就等于自己把这个盗版测验就盗盗版出来
0: 了。哇，那这就是反控之社会他想想
1: 想去反反着去。看这个，解码把这个解,解对、啊、解码一下，把这个正这个把这个这个后面的解读的方法去给找出来。但实际上，基本上到最后呢，这个即使是北大北师大心理系的学生，都会猜错。哪道题测什么，实际上是猜不出来。你以为你猜的是测 A 因素，但实际上这题目是测的是 B 因素。最后这个题目究竟测的哪个因素，最后是完全靠数据说话的。嗯啊，并不是说你想着说这个，呃，这个这个，他是在测这个，其实你你猜的很可能是错的。嗯，而且我们问的是很小的问题，最后我们是靠统计来说话的。说究竟你回答了多少个跟某一个因素有关的题？你是怎么答的？最后归结起来，来说明你是怎么怎么这个这个结果，这是一个因素，一个控制方法。还有呢，就是说，呃，水涨船高，大家都有这个做假的心态。比如说，那最后呢，我们把这个答案的这个，比如说这个水平提高了，这个互相之间比，最后呢把这个因素抵消了，你是什么特点？最后还是能够体现出来。
0: 哦，没有，就大家一起来做假题的话，其实最后还是一样的
1: ，大家都想把自己都装好了三分，嗯，那把这三分一扣掉，这个还是一样的、这个，这个大家彼此的差距还是表现出来了，嗯、都是
0: 套路，啊，天哪，就是你眼前的黑不是黑
2: 是吗？杨总、嗯、说这个特别好，因为你在应招聘的时候，你招聘一群
1: 人是吧？你从一群
2: 中选择，它并不是一对一的一个测试，没错。对对所以
1: 我们这个心理测验呢，有有一个在使用情境，一个是在选拔情境下使用的，有个选拔情境的比较标准，嗯，就是大家都在选拔的时候，都想把自己。最好的一面表现出来，嗯、那水涨船高。还有一种呢，就是发展的情境，大家都是那个能够心平气和的，就是想了解自己，想怎么去最好的去洞察自己。嗯、这个时候，大家这种装好的心态都放下了，是、嗯。这个时候彼此之间的再比较，那么这个水涨船高那个效应就少一点、嗯、所以这个时候的比较标准就又不一样。嗯、所以实际上这些这个在心理学上，我们大家都会有这种各种各样的安排，不同的时间用不同的长模。嗯、啊，这个是这个。就是不不同的时，是不同的情境，用不同的比较标准。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，哇，太有意思了，感觉嗯还有好多问题想问。然后、嗯，但是我们先稍微休息一下吧。到整点过后的话，马上回来。各位有什么问题想要问的话，也可以通过微信跟我们联系哈，直接在微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以。
5: 就像呼吸一样那么自然，不需要换算，所以我们相遇。
0: 之声，我是2016超级女生，滴答强东月。在前年的夏天，我遇到了一个很久很久很久没有见的故人。我们之前有很美好的回忆，但最后因为争吵而不欢而散。我犹豫要不要上前，可最后还是没有鼓起勇气。回到家，我觉得有一些些的后悔，但更多的是遗憾吧。最后我哼出了这么一首歌。地铁上遇见的那个人啊，为什么你背影那么像他？还迈着拖拖拉拉的大步伐，嘴里还不是风着火花、啊，里还不是蹦着火花。我
5: 在
0: 北京，我听都市之声
1: ，爱在北京。New Radio 都市之声 FM
5: 一零一点八。东风日产增值换购季，超多现金折扣、超值置换补贴、最长三
2: 年分期、零利率等多项优惠等您来购。楼兰、西马，天籁、公爵，指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店
0: 。这样洗澡，不如这样。小水流奏响欢乐节水乐章
1: 。这样出行不如这样。<笑>绿色出行唱响环保之歌。来两个大塑料袋。这样购物不如这样。谢谢，我有环保购物袋
0: 。节能环保举手之劳，习惯小改变。生活大不同，嗯嗯
2: 、讲文明树新风公益广告
0: 。现在是北京时间上午十点，我是大学老师阿玉。说话很简单，会说话就不简单了。中文是很美妙的语言，和我一起做个会说话的
6: 人。
1: 都市之声，百姓报时。中
7: 央人民广播电台 ，You r a d 都市之声 ，FM 一零一点八
3: 。繁
7: 忙的多。
5: 一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注《都市大头条》。北京“十三五”时期人力资源和社会保障规划昨天公布了，备受人们关注的延迟退休方案、社会保险机制等等方面，北京会怎么样来规划呢？我们也连线《都市之声》记者浩飞了解一下。浩飞，你好。
6: 你好，王林。依据规划，“十三五”时期，北京小步慢走的渐进式延迟退休政策将逐步落实，统筹建立兼顾各类参保人员的养老保障待遇正常调整机制，适度提高离退休人员养老金，城乡居居民基础养老金和福利养老金的水平。那么，按照人力社保部的设想，制定渐进式延迟退休年龄政策时，考虑分步走。首先是小步慢走，渐进到位，每年推迟几个月的时间，经过一个相当长的时间，再达到法定退休的目标年龄。其次，将区分不同群体的情况，分步实施。与此同时，未来五年，北京城乡基本社会保险将实现应保尽保，医疗保险政策向大病和困难人群。适度倾斜，完善失业、工伤以及生育保险待遇的调整机制，健全各项社会保障标呃待遇标准联动调整机制，适度缩小不同群体之间的差距。那么，未来五年本市还将健全财政投入制度，适当降低社会保险费率，适时开展基金委托投资，实现基金保值增值。好的，注市聚焦点尽在大头条，王林
0: 。好的，感谢浩飞，我们也来看一下现在的路面情况。嗯，跟大家汇报一下哈、啊，现在这个时段呢，东部环路的交通压力啊还是比较大的。像东二环南段的南向北方向啊，东三环南段的南向北方向，以及东四环南段的南向北方向，车流量都是持续比较大的。还有在东五环的化工桥到远通桥南向北方向也是车多排队的情况。另外呢，受到京外大街进京方向车型缓慢的影响，京通快速路进京方向车辆积压排队，后车队尾排过的双桥，建议我们从东边呃进京的车辆呢，最好是绕。行广渠路来行驶，在这感谢我们的路况编辑玉静给我们提供的最新路面情况
7: 。这里是 U Radio 都市之声
2: FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o、SO
0: 、新势力。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0 1点八。我是王斌
0: ，我是王林。哎，此刻呢，陪伴我们坐在直播间的两位嘉宾朋友，一位是我们善泽创业合伙人、总裁、职业心理学者杨立谦，杨先生您好
2: 。大家好，二位好
0: 。另外一位呢，是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好。啊、大家好。
2: 欢迎二位，二位刚才跟我们介绍了这个测试题怎么编出来、啊、提到了什么信度啊、嗯、消毒啊这些，但是可能作为一般的，比如我们职场中人啊，在网上或者说在一些咨询公司选择测试的时候，可能并不太知道这些背后的数据。那如果我们通过什么简单的话，能够大概知道这个测试靠不靠谱呢？这是一个适合这。个。质量高吗？这是骗我了吗？就是像刚才二位也提到了，包括特别是在网上，现在转来转去的测试也特别多，嗯、有些号称史上最靠谱的什么职业测试之类的，对吧？我们怎么能知道这结果是不是有参考价值呢？我有一个朋友，他特别喜欢做一个测试，这个测试每次测出来。嗯他都说他应该去当诗人。啊啊、他为什么喜欢这测试呢？因为这个测试说中他的心，他觉得当诗人是他想去的一个状
0: 态。啊、那个什么巴纳姆效应，就是、嗯、就想到自己想要的东西。对，
2: 二位再给我们分享一下，就是我们
1: 怎么来鉴别一个测试是不是靠谱的、嗯？我稍微说几句哈。嗯、其实刚才红梅也讲过了，<好>一个心理测验编出来很不容易。对，那肯定不是说三分钟、两分钟随便说一句话就编出来。我们在电视啊、网络呀、啊，呃，有的时候看到的那些。呃，测验往往就是问一两个题，嗯、就给你下一大堆结论，嗯、是吧？趣味性的，对<好>这种趣味性的，当然就是说茶余饭后是很有意思，呃，但是的确呢，它不够靠谱。这就好像说，刚才说小孩，你问小孩一个数学题，他答错了，并不一定说他的数学就不好。嗯、那么实际上一个最简单的判断，说，诶、哎，这个测验要有一定的长度。要有一定的问题，嗯，你问了十个题，关于下给你下一个结论，和问一个题下一个结论，肯定是问十个题下的那个结论更靠谱，
0: 更客观一点。对，所以
1: 是比如说这个测验是有理论基础的、嗯、科学编制的、呃专业机构出版的。啊、呃，有那个他，比如说有个产品使用说明书上面写着他的信度是什么样的，嗯、效度是什么样的，这个都是能保证他靠谱的一些这个一些方面。呃，那么一个简单的判断呢，就是比如说他问了几个题，下出了这样一个结论，嗯，这也是一个很。很这个很直观的一个指标，嗯啊，嗯
2: 但是我们在网上做的好多都是十道以内的一般，也是这个传的最多，因为
1: 省事啊，是吧？对，在路上摁时
2: 的，摁、嗯、时，下
1: 就出来结果。茶余饭后聊一聊，大家增加一些话题，是是这个，我觉得是蛮好的啊。但是呢，真正去呃帮助一个组织做决策，或者帮助个人去参考做一个人生的抉择，那这样的这个这个工具呢，就太不严肃，太不靠谱了。
0: 嗯，哎，所以我想问一下，<对>咱们善泽现在做出来的这些职业测评，其是给公司来提供的，是吗？就是帮助公司来选人。那其实我作为应聘者，我去那儿做了这套题之后，我是不知道我最后的得分，然后我也不知道我大概是个什么样的情
1: 况。呃，好的公司它的最佳实践是说能够把这个测评结果反馈给受测者，嗯，对受测者也有一些帮助，这是一个这个就国际上的最佳实践，嗯。但是呢，我们很多组织机构还做不到这一点，嗯。而我们善则呢，传统上我们更多的是说做 B to B， 帮助组织机构选人，这是我们最主要的工作。那现在这个随着这个这个。社会经济的发展，大家这种需求越来越多。我们现在也开始做一些针对个人的这种测评，呃， oh. 但只是我们的平台呢还正在建设，有一些工具啊，呃，这个。有几样工具也也已经这个准备好了，所以现在也开始做一些这方面的这种咨询了。哎，呃，这个有这是可以跟我们来联系的、啊、嗯，哎，我觉得这个
0: 倒是挺好的，就是我想再去找一份工作，因为我可能对于我自己真的不够了解，特别<笑>清楚，可能去找一下。嗯，
1: 对我们做测试的时候会出
2: 现一些结果，一些比如字母代号是问你什么性格的人或者类型的人。嗯，嗯嗯嗯但是我觉得很多时候这对我们好像还不够哈、啊。我们特别希望有一个人帮我们解读一下这个报告，对我来说职场意义是什么？对,对，就想问一下二位，就是人就专业。Thank、you 专家的知识和经验在解读报告本身方面占有什么比例？是不是我们有这报告就够了？还是说更多的需要结
1: 合这个人，比如说面谈啊，或者我对你的一些其他方面的了解，嗯、综合来使用这样一份报告？其实做职业测评哈，我们有一个基本的原则，就是不要简单仅仅根据一个一两个测评工具的结果，嗯，下一个结论
0: 这倒不是静态的
1: 。对，嗯、就是其实组织机构选人的时候也是结合多种测评方法，我们说叫几个多，有多个评估者对多个候选人和候,候选人之间可以比较，然后。根据多方面的因素，使用多种测评工具进行这个比较，包括面谈啊等等，背景调查这些东西。当然，这个心理测验、职业测评是可以作为很重要的一个参考。那么个人其实做人生的抉择的时候，也是，比如说他的背景啊、家庭的影响啊、他的学历啊等等，这些都是参考因素。当然呢，就是说，比如说这个职业的兴趣的测评、职业偏好的测评、职业能力的测评等等，也是一些很重要的参考因素。还有呢，就是解读的时候，现在测评工具呢，我们已经在逐渐的把测评工具尽可能简单化，让大家容易理解，读起来自己就可以读懂。但是还是很多时候有这个专业的这个咨询顾问，给你去解读，呃，跟你去这个互动沟通，呃，这样呢可能帮助更大。我们从里面可以这个去发掘更多的意义，比如说这个洞察，然后这个发现，然后你才能发挥。吧，这个这个有一个过程，所以这个前面这个真真正理解这个测评结果还是蛮必要的。嗯
2: 嗯，我有个朋友呢，他没做职业测评之前，他只知道自己工作不开心，嗯，但不知道为什么不开心。嗯、他来做测评以后，就知道为什么不开心，就是他可能和这个工作岗位并不匹配。但是他跟我说，他知道为什么不开心以后，他更不开心了啊，因为他很喜欢这
5: 份工作吗？<笑>因为他就发
2: 现，因为他。以前就是为不开心，就是不开心嘛，他也不知道为什么也就凑合了。嗯。现在既然知道了和工作不匹配，那就意味着他经常有个人声音在提醒他，嗯，你可能换个工作，那就换不了工作啊。哦。因为可能一些很现实的原因、家庭的原因啊等等，对，这个影响因素太多了。对对对对。光有这个
1: 结果还是不够的，因为和这个人所处的社会环境是是是是。其实你刚才这个提醒我们最近的一个小的案例，还真是就是一个，呃，这个。很出色的一个女孩，白富美。嗯，呃，从国外学习回来，各方面的条件非常好，也在一个非常好的一个机构里面。她在在这个外外地的一个省会城市。嗯，坐着飞机来了到我们公司，我们谈了半天。但提前呢，我们把这些测评工具发给她，让她去、呃、完成这个测试。那么这个，然后我们跟她谈了也大概有有两个多小时。问题跟你刚才说的情况也蛮像的，就是她很喜欢这份工作。嗯但是呢，在工作中呢，有一些不开心的因因素，比如说是人际上方面的一些因素。当然，我们沟通完了之后，我们也这个也给他出一些主意。那最后呢，他不光是帮他了解他自己的特点和这工作，还帮助他分析他周围的同事的特点，为什么他跟同事之间的关系和那或者甚至跟老板的关系有一些不合适的这个因素。那么最后帮他把这些事情理清楚，那实际上有一套这个应对的策略，嗯，那这样对他就是有带来一种直接的帮助啊。这个其实就是说，嗯、我们希望通过好的测评工具呢，是能够降低这种职业发展咨询的这个门槛，嗯，让更多的人能够用得起。然后，而且呢，也不用像过去传统的心理测验，说一谈谈个十次八次的，每次谈的大家都这个这个眼泪横流的，对吧？那么这个实际上是把这种职业测评呢，我们降低门槛，有标准化的工具，然后很方便、很快速的完成一种咨询
0: ，就是有病根除病根啊，对
1: ，就是就像你先这个。这个看病之前先做了这个呃化验了，嗯，再做了这个透视了，嗯，验血了，然后最后呢，这个真正去医生看病的时候不一定花那么长时间，嗯，这是一个一个一个案例，而且其实通过有效的测试，把一个资深的
2: 面试官他的经验分解成一些模块化的东西，是，是很多人可以直接使用这些模块，就可以把一些资深面试官他所考虑的因素嵌到这个对对
1: 对，降低的这个门槛，的确是用平台用工具降低门槛。嗯
2: 嗯、哦，我明白这个意思了。但是可能有的时候，有些朋友做了些测试，他就问我，他说：“哎，我去看这个测试结果，我适合做一些行业，一些行业，但是没有人告诉我该做哪个具体工作。”<笑>嗯，对对、
1: 嗯、对，就所以他还是不知道该去哪职业发展的过程是一个探索的过程。这些工具呢，很多层，很多时候是帮助我们做一个呃职业探索。并不是说给你一个答案，就是就好像那个药，并不是所有的、啊、所有的药，就是啊，还有判定好的工具、好的服务，呃、的一个一个标准，就是说他没告诉你他这个测评工具，给你确切答案，哦、然后包治百病。哦那就说这工具有可能是一个好工具，他起码没有告诉你说这个我什么都能治，什么都能治的这个这个这个药肯定不是好药。嗯，它要给你
0: 一个大概的方向，<对>他给你方
1: 向帮你探索，然后提醒你一些思考，嗯、给你一些思路。嗯，但可能有些朋友使用这工具
2: 说他有一个，就像去算命一样，知
0: 他就希望得到一个确切的。大师，请
2: 告我下一个工作在哪个方向、哪个写字楼、几层，反正我直接去就行了。但其实是不可能做到的。其实是不可能的。对，探索
1: 工具也是认识知自己的工具，对吧？是一个自我探索，然后职业探索的一个结合的工具
0: 。对，十点十三分了，我们也稍微休息一下，听一首歌曲，马上回来。
5: 当时蓝色的天，我们永远活在春天，一起跟青春相恋，陪伴许多无聊诺言，拉开了时间的窗帘。
6: 大家好，我是李奇。今年夏天和都市之声 FM 一零一点八一起关注二零一六年法国欧洲杯比赛，关注欧罗巴的足球风采
5: 。这里是 U
2: Radio， 都市之声 FM 一零一点八，您现在
1: 正在收听的是搜 o、SO、新势力。
0: 时间到了十点十七分了，您现在收听到的声音，一样来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为您直播的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾朋友，一位是我们善泽创业合伙人总裁，连啊、呃，职业心理学者杨丽谦。杨总您好。大家好，另外一位呢是我们善择人才咨询客户总监柳红梅，红梅你好，大家好
2: ，欢迎二位啊。说到这些测试呢，现在很多年轻朋友都越来越知道，在还没有进入职场之前就去做测试，包括现在在高考前，对对，高考高考以后那天假的报志愿的。是吧？培训和咨询也是很早就开始想到，我要规划专业和职业。但是有的时候，你越想知道答案的时候，就越没有耐心。比如，可能我看到一结果，发现我现在职业和我测出来的是不匹配的。嗯。那我是不是就要马上离职？我有必要在一个可能不那么匹配的职业的职位上继续待下去吗？如果是有人看到结果这么问你们，你们会给他什么建议
3: 呢
0: ？诶，或
4: 者没有什么例子呢？嗯。我先说一个小故事啊啊、呃、在前段时间对前段时间我们有一个客户，呃，他是一位家长，然后他的孩子应该是呃当时应该是初三的时候，然后他来找到我们说，诶，能不能呃，因为他是他们学校这个家长委员会的这个成员之一，哦、对，所以非常关心这个跟学生相关的一些事情，然后他知道我们公司是专门做这种职业测评的，他就来跟我们聊说，诶，能不能我们能帮他们班的孩子们可能。搞就是联合起来搞一个什么类似的活动，能帮孩子们对未来这种职场啊、职业啊有一些了解等等。然后后来呃，我就跟这位这个我们这个客户也是家长啊，这位妈妈聊天儿，然后呃，最后就是我们通过大量的一些沟通，就是达成了一个共识，就是我们认为，呃，孩子未来这个潜力是无穷的，可塑性是非常强的。就如果现在用一些，比如说告诉你你就适合去做什么。这样的一些，呃，条条框框把孩子框定在那儿的话，反而会束缚这个孩子各方面，就对在各方面不同方面的这种探索和未来可能的这种发展。嗯，我们觉得这个可能未必在这个阶段去做这样的事儿，未必那么合适。然后最后呢，是我们公司呃，另外一位杨总，就是呃，也是非常资深的顾问。然后他是去这个这个班给所有的孩子们做了一个。呃，未来职场这个能力要求的这样的一种分析，就是可能我们需要，比如说人际沟通啦 <Wow. S 2> 等等方面，就是我们转换一下思路，让孩子们知道，可能未来需要的是一些怎么样的一些专业的职业的一些能力，而不是说你更适合去做哪一类的工作，啊，然后我觉得，呃，其实放到刚才咱们说的这个问题上，其实也有一定的道理，就是测验它毕竟。呃、哦，虽然我是做做测评的啊，嗯、但是我必须要承认，测评一定是有误差的，因为人实在实在是太复杂的一个一一种生一类生物了，嗯、对，所以测而且再加上测验一定是有误差的。所以呢，在这种情况下，包括就比如说行业不同，同一个行业不同的公司，它的整个的文化，它的这个整个的气氛也是不同的。在这种情况下，我觉得我个人认为是没有一个工具可以告诉你，可以像算命那样告诉你，你去哪个写字楼、哪层、哪间办公室能找到一个非常适合你的这个岗位。我觉得这是在我看来，在目前这个心理学发展这个水平下，这是一个不可能的事情。然后，所以在这种情况下，我我个人觉。觉得这种职业指导是真的可以帮助你去提升自我认知，我认为这是非常重要的一个部分。在我们做的大量的企业内部给员工的这种发展项目里头，我们会发现很多人他业绩不好的很重要的一个因素其实是缺乏自我认知。嗯、他觉得自己在某方面很强，或者或者在某方面很差，但其实不是的。比如说，我觉得我这个数学特别差，嗯、但有可能我跟其他的我同事比我已经很好了。就是他对自己缺乏一个很正确的客观的认知，所以，我我个人认为职业指导第一步一定是从提升自我认知开始，然后。提升了自我认知，然后包括发现你跟现有岗位之间不管是差距还是不匹配之后，我我认为反倒是真的要静下来去考虑一下这个岗位它哪些哪些能力是你现在有的或没有的，那或者说这个职业呃，我们通过职业咨询可以看到，可能你更适合另外一个岗位，那哪那个岗位所要求的能力哪些是你有的或没有的？如果你真的想要转型或转行业的话，那是不是要考虑那些没有的能力技能你？需要去补充，这不是一个就一朝一夕做完这个测验立马就能呃办到的事情。我个人认为是这样。然后另外呢，从另外一个个人这个变化的角度来说，其实每个人每每一天起来都是一个新的人，每一秒钟都是一个新的自己啊。但是当然从我们测评的角度上来说哈，一般比如说像这种测验的结果，我们认为大概有效期是半年半年到两年，嗯，也就是说呃可能你自己还在不断的变化，就为什么是？会会根据某一个单一测验的结果，就把自己框定在某一类职业或者是某一类职位里头呢，对吧？然后呃，通常比如说企业它的给 HR 做一些测验测验的话，我们会认为，比如说半年以后，你如果有需要的话，你可以就让这个候选人再重新去做同样一个测验，然后可能会他在某一些跟情绪啦、跟这种自信心有关的一些方面，他可能会出现一些变化，或者是说，比如说您个人在某一段时间之内，您觉得个人生活经历呃出现了。非常重大的一些变化或一些变故，在这种情况下，经过这段时间之后，有可能您去做测验，呃，您测验的结果也会发生一些比较比较大的这种改变，这都是有可能的
3: 。
2: 嗯，诶、哎，我听完了以后就觉得这个测试是个重要的参考，但是红梅说的非常客观，嗯、对，还要你结合很多因素，比如说我最近有个朋友啊，他是中层，他招来的九零后的小伙伴。就拿了一张职业测评报告，跟他说：“老板，你现在给我安排的工作不适合我。呵呵”啊，这个老板就很无语，你知道吗？毕竟人小伙伴也不是来说我就不想干活，不是你安排工作不适合我，但是那个岗位确实有些工作可能是。他做做来不适合，但是他必须要做，因为没有一个职业是那么纯粹，对不对？只做你擅长和喜欢的事儿，嗯，所以这就是个麻烦了。因为有些小朋友现在他知道职业测试这法宝之后，他就觉得人生需要走直线，嗯，我最好两步三步之内就做到一个完全符合我职业测试的工作，你知道吗？嗯，但实际上这可能
1: 会不会是一种误读？杨总怎么看？对，嗯，呃，适合不适合？其实呢，比如说 HR 在招聘的时候，的确是应该把这个职业个性啊。或者是职业的人格特点啊，职业兴趣啊，作为一个考虑，呃，帮助这个年轻人呃，这个安排一个比较合适的工作。但是，决定一个人能不能胜任一个工作，或者是最终的适合不适合，还有很多其他的因素。像刚才红梅讲到的，比如说他的职业能力，对，很多时候呢，年轻人根据一个测验的结果，比如说就职业兴趣，只看了他的兴趣这边，或者是社会上说，哎，现在年轻人你问他，很多人说，诶、哎，我想唱歌。对吧？因为看明星多了，嗯、对。还有人说我想搞金融，对，吧？<对>挣钱多，嗯。还有人说我,、嗯、我要去创业，对<吧>，嗯、当网红，嗯，是吧？我去，我要创业，我去卖东西。那么往往看到的都是一两个测验测的是职业兴趣，但是职业兴趣跟职业性格还不一样。职业兴趣是我喜欢干什么，职业性格是说你的个性特点是呃让你适合做什么。但是很重要的还有你职业的能力，嗯、你的技能，那么。比如说，比如说一个人个性上很外向，那个个个,个性外向，比如说他可能去当歌星，外向可能比较合适，但是可能他也许当一个服务员，对吧？这个。也也也也也可能也比较合适。那这里面呢，歌星就需要很多的训练，那要艰难困苦，对,对吧？才能够在很多很多的人里面最最慢变成出来，万十万里挑一，嗯、对吧？所以这里面考虑的因素太多了。所以这年轻人可能也需要，就是说，这个 H R 也好，他自己也好，就是有一个自我认知，然后而且是个比较全面的自我认知，要帮助他去，去、嗯、去全面的去体会。而而且很多时候的确需要沉下心来去克服一时。识的困难，也许他有些潜力，他没有发现到，嗯啊，没有没有没有发现到。有的时候，嗯、呃，我以后以后有机会再讲这个，<笑>我一讲讲话就长了，没关系，就是反正杨总意思就是说，嗯、就算
0: 你想上天，嗯、你首先你得要长出翅膀来才行，你想能上
1: 天。技能是一个非常重要的翅膀，对对，对对嗯，这
4: 个我再补充一小下哈，我们呃从一开始到现在，其实聊的很多很多关于测评的这个呃应用领域的这个话题，其实都是在招聘。对吧？招聘这个领域，包括一些个人、嗯、呃职业发展这个领域，嗯，但其实现在职业测评是它应用的这个领域是越来越广泛的。举个例子，比如说现在越来越多的企业，他们会在员工发展，他把他把这个测评包括后面的反馈作为一种福利提供给员工，帮助大家提升自我认知，然后未来做这个更好的职业规划。然后那再包括，比如说像这个呃领导力的一些培训，就企业内部给这个管理人员的，其实也是会用到一些职业测评的一些手段，这也是给员工的一个福利，也是我们这个职业测评应用的领域。给高管的福利。对对对，嗯、然后当然还有很重要的一块就是员工关爱这一块。然后其实像刚才那个汪老师这边提到那个小朋友，就九零后小伙伴这个这个案例啊，其实我觉得呃他。可能缺乏的是，在拿到这个测评报告之后，给他一个反馈。嗯、这个反馈不只是说，我们就这个测验的结果给他进行了一个解读，帮助他更好的去理解，还有就是我们要怎么帮他去做他这这个职业规划。就是他想的这三步是不是现实？嗯，他想的三步是看到可能谁谁谁成功的这个经验，那毕竟可能十三亿中国人里头才出一两个那样的人能，能能走到走走到这一步或能走这样的直线。嗯，那未来他职业规划到底应该怎么去做？他现在哪些这些，比如说琐碎的自己不喜欢的工作，到底能对他未来这个职业发展有哪些帮助？嗯、其实都是需要我们在这个，呃，我我其实把它理解成员工发展，其实也可以叫员工关爱，嗯，放到这里头去解决的问题。然后还有另外一块关于员工关爱的，我也想举个小的例子。我们前段时间帮一个创业的互联网公司帮他们做这种高管的一个盘点的这样的项目，就是帮他们高管做测验，然后也是做反馈。然后其中他们有一个高管做了我们一个风险的，就关于这种人格风险方面的测验。呃，大家就可以理解，比如说风险就是情绪波动是不是很大啦、啊，嗯嗯会不会可能不遵守公司一些规定啦、啊、等等，就这方面的一个测验，他在很好几个跟情绪有关的维度上都得到了高风险这样一个结果，高风险。然后当时我跟那个 H R 沟通的时候，然后 H R 就后来当然就是私下告诉我说，其实这个人他在呃就是精神方面，因为家庭变故的原因，已经确实精神方面出现了一些问题，他已经在就医了。所以我们做这个测验，不止不是说做完这个测验这个人有风险，我们就把他踢出这个公司，因为他们是个创业公司，这个人是最最老的那帮创业小伙伴之一，就对公司做做出了极大的这个贡献的。哦、献对，然后但是事实上，这个测验它非常大的一个价值是什么呢？是提醒我们的 HR 你要去关心这个人，嗯、你要去帮助他，因为他现在可能在个人呃生活上面临非常大的困难。那为了帮助他，就是使得他。呃，能继续的，比如说为这个公司持续的贡献下去，嗯，那多关心他，多多帮助他。所以，我们职业测评还将会起到这样一个目的，所以他不仅仅是说单纯一个选拔这样的一个一个目标
0: 。哎，这么一说，我就觉得职业测评其实并不仅仅是一个一个结束，它反而像更像是一个开始，对对让我
1: 们路就是精辟的。哦， oh, 非常精辟的概括，嗯，
0: 明白了。十点二十九分，那我们还是先稍微休息一下，好妹妹乐队，像你这样的朋友，我觉得咱们的职业测评哈，真的是刚才提到这个关爱的计划，我觉得特别的棒，每个人都可能需要这样的一个朋友。来，所以好妹妹乐队，我们稍微休息一下，马上回来。哦
7: ， oh, 我究竟犯了什么错，遇见你这样的朋友？你打乱我所有的节奏，改变我单调的生活。嘿、hey, ，我到底积了什么德，遇见你这样的朋友？当我难过变得很脆弱，感谢你伸出的双手。像你这样的朋友不,不需要太多，像你这样的。幸好没错过，在茫茫人海遇见是那样难得。于是，一起眺望，一起等候，一起学会承受。像你这样的风。。是那样难得，于是一起跳舞。
0: 小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。我们来关注一组财经方面的消息。国家统计局昨天宣布，实施新的国内生产总值核算办法。根据新的核算办法，去年 GDP 增加八千七百九十八亿元，增幅为百分之一点三，扣除价格影响后 ，GDP 实际的增长速度提高了零点零四个百分点。国务院办公厅日前印发通知，要求巩固和扩大三证合一登记制度的改革成果，整合社会保险登记证和统计登记证。从今年十月份开始，将会正式实施五证合一、一照一码。国家卫生计生委主任李斌昨天表示，今年我国新农合政策范围内住院费用报销比例将会再次提高五个百分点以上。北京市住建委日前透露说，今后开发商在现房销售前，将可以不再通过摇号方式确定物业服务评估监理机构，而是可以通过市场方式自行确定，并且来确定物业费的标准。天津自贸区东疆进口商品直营中心北京卓展店近日开始试运营了，所售商品平均价格呢比市面是低了近三成，这也意味着北京市民今后在家门口就可以以更优惠的价格购买到进口商品了。资讯丰富生活，以上是由好肥编辑王林播报的《一零一八都市优先厅。<音>
5: 生活听我的 ，FM 一零一点这里是 U Radio 都
2: 市之声 ，FM 一零一点八。您现在正在收听的是
7: 搜 o、SO、新势力。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自搜后新势力 Radio 都市之声 FM 10:18。八。我双斌
0: ，我是杨林，再次欢迎我们的两位嘉宾朋友。一位是我们善泽创业合伙人、总裁、职业心理学者杨立谦，杨总，杨总您好。大家好。另外一位是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好，大家好
2: 。哎，我们先替一位听友问个问题啊，他说，如果我也想做职业测评师，这是一个需要考执照的工作吗？有什么专业学习的地方吗？啊？有,有这
1: 个职业吗？现在叫他职业测评师，对，他现在想做测评师。啊、其实国内的这种培训班号称这样培培养培养这个职业测评师的这个，我一看“号称”两个字
4: 我就知道了，<到>
1: <笑>很多很多。呃，那么实际上这个呃，国务院好像也有新的这个要求，就是把这些证啊都尽可能多的这个取缔。嗯。呃，那么职业测评师呢？呃，这样的实际工作是存在的，嗯、很多人是在做这个工作。呃，但是呢，我们这国内说实话，这方面的培训不是特别系统。嗯，即使你是，比如说你是这个心理学毕业的，呃，有很好的这种这种课班教育，但也不意味着就你善于去做这种实际的测评和咨询。嗯，很多时候就在国际上的标准呢，就是、说你不管你是学什么的，都需要一些很具体的。这个技能上的培训，嗯，比如说怎么跟候选人跟,跟沟通，怎么去解读一个报告，啊、哦呃，怎么去给这个结果做反馈？起码的，比如说你的统计技术技技能，对吧？你怎么去这个了解？比如说正态分布啊，呃，比如说一个分数的高低啊，各种各样不同分数体制的解读啊，这些都很有很多训练。嗯、那么实际上在我们一个职业上的要求，比如说一个职业人格测验，它你要解读清楚的话。呃，国际上的标准大概有四到五天的一个全天的培训，嗯，有很多这个认证的这个过程，嗯、啊，当然我们现在在国内呢，这方面呢相对来说呢，呃，要还是容易比较打一些折扣，嗯、有的时候一个老师讲，一百多个人听，呃，听完了之后呢，大家都这个选择题打勾，最后就发一证，就是直接测评师了。啊，这种呢，这个其实培训的这种质量要求还不太一样。嗯，但是我我倒是很希望，呃，不管怎么样，这种培训，呃，总比没有培训好。还是要逐渐的希望有更多的人去学习掌握这种专业技能。但是我也希望呢，就是这种培训的机构呢，把这个培训做的更扎实一点。更像一个技能，比如说你一个医生是吧？你这个学学了五年的这个这个学医，你还要住院医，对不对？嗯、你还要这个这个这个什么主治医，最后你才能变成主任医。嗯，哪有说这个今天这个还什么都没学呢？然后三天之后你这个画完勾考完试就拿一证就可以给别人做咨询了？嗯，那有点草菅人命。
0: 对，对、嗯，说太对了。对，嗯，而
2: 且刚才二位说，在解读这个测评结果的时候，一定要结合这个人具体的职业发展阶段，嗯，和他的职业，嗯、包括现在的资源、经历等等。嗯、其实这是和作为测评师本人、你的职场经验、你的职场阅历<错>和人生经历有关系的，是是是。嗯，因为一个职场人，其实他也是在一个关系网中的一。点并不是一个职业测试就能决定所有变相的、啊，
0: 对的，嗯，所以就是咱们现有的这些测评师的话，他们以前都是一些，比如在公司里面的职场里面都是做 HR 的，还是说就是他们有这个心理学的背景啊，或者说有统计学的背景吗？基本
1: 上都、就是呃 ，HR 的背景、心理学的背景、统计学的背景都有帮助，都有都有帮助，只能这么说。对，嗯、那那么你个人的积累，还有有这方面的这种真正有这方面的热情、嗯嗯、啊，去积累啊、嗯嗯呃，然后接接受这个好的这种训练，嗯，那么应该是一个比较。好的一个结
2: 合，嗯嗯，我们都知道很多的公司在选择这样的服务的时候，是希望给自己在用人方面有个参考哈、啊。嗯，我特别想知道一件事，儿，会不会有的时候这个用人单位他在用人的时候发现，哎，我对这人的直觉和这个测试结果不一样哎、啊。就矛盾的时候，<笑>对,、嗯、对,对这个时候该何去何从会有这样的情况。对
1: 这个，我们的一个建议呢，就是啊、呃，一定是把多方面信息结合。嗯，然后我也特别建议，可能比如说一个 HR 或者一个用人经理，他没有接受过这个报告解读的这方面的培训的话，你不要把一个很看起来很复杂的这个有很多专业术语的一个测评报告塞到他手里，非要让他根据这个来做一个决断。嗯，实际上我们的建议呢，就是跟这个专业的测评师。坐下来一起来讨论这种测评结果，很多时候我们发现这个用人经理或者甚至 HR 的人根本就没有理解这个测评报告的真实的含义，他完全看错了，甚至那个那个报告的那个分数的方向他都是理解的反的、uh huh. 啊，然后就在那儿去说这个这个下一个结论，嗯、uh ， huh. 所以当然现在越来越多的 HR 已经有这方面的这个。知识和训练，但是应该说我对整个的一个呃大的环境看，大家还远远不够这方面的这种、嗯。就那高分有
0: 可能反而是高风险的，是吗？对，哎、<呀>有
1: 可能，嗯、有可能，他这这方面的理解还是有很多这个这个训练不足带来的问题啊。嗯、对
0: ，所以咱们这个测评的话，其实等于是一动态的，就是不仅要看你最后的打、呃、这个综合的分析，然后可能还是要看你在谈吐的过程当中啊，等等啊，这样一些就业的经历啊，包括可能我就是看你，我就我第一眼看你，我就认准你了，就是气场特别合，我老板就认。任性我就要你，那那也没辙是吗？遇到这样的情况
1: ，呃，这种呢，就是说，呃，我看到一个非常著名的国际上非常著名的一个互联网公司哈，他们的一个这个就是叫 senior VP， 就是呃高级副总裁，专门负责人力资源的高级副总裁，他特别讲了一段话，选人用人的话。千万不要相信这个十秒钟就判断一个人，十
0: 秒钟是吧？对，没有一见
1: 钟情。对，实际上这样的这个其实是这个测评的过程中呢，应该说是大家的一个误解。真正要想找到真正。合适公司的为对公司未来发展会带来最大帮助的那种超一流的人才，一定要静下心来，然后一定要根据客观的数据的基础，然后根据这个人的这个全方位的这个能力啊、性格各方面的情况，然后根据这个人对企业文化的适应的程度，嗯，去做一个全面的判断，是一个这个可能是用用就是用乌龟爬的速度来选最高、哦、最高水平的人
0: ，等于你要摒弃自己的喜好和你的偏见。对
1: 对对，嗯对，嗯对哎，说
2: 到这儿呢，我就想到刚才说的偏见这个字吗？你会发现这个星座这件事情啊，很多朋友自从知道<笑>你,你是有
4: 多爱星座，自<笑>从知道
2: 自己的星座以后，就活得越来越像自己的星座了。<笑>对
0: 呀、啊，因为他会有暗示嘛，会做<对>暗示
2: 。对,示对，那就说到今天我们讲的这些测试，因为有些测试也会把人分型，对不对？嗯，对。自从有些朋友在。参加了公司组织的某些培训以后，知道自己是某一只动物之后，就个人说，哎，我就是某一只动物，然<笑>我觉得特别像，然后他就会非常强化这方面的特质，而且他觉得，因为我不是那种动物，<对>所以我不会具有那样的特质。他
1: 可能就会觉得越活越像他自己，但是会不会这就封闭他生命的可能性？呢？是，我觉得你这个判断非常对。其实这种类型学的测验呢，就是我们说把类型学和特质论是两种不雄不同的测验。类型学测测验呢，就是习惯于或者尝试着把人归到一类，嗯，然后就完事儿了，就一
0: 人装一盒。嗯、对
1: 对，一个人装一盒子，每个人在盒子里头。而特质论呢，是说希望呃把。涉及到一个人的个性，很多不同的因素都揭示出来。每个人在不同的方面呢，有高分有低分，但是呢，其实每个人都有各种各样变化的这种可能性。嗯，那实际上呢，你的个性的类型不是你就是为人处事的一个理由，嗯，或者借口。你的每个人要想在社会生活中更好的去适应社会生活，去帮助别人啊，服务社会啊，实际上有的是很多时候你需要你需要调整自己，增加你的生活的这种个性上的这种弹性和灵活性，这个是非常重要的一个成熟的一个标志，嗯、就是说你要增加你的弹性和灵活性。嗯,嗯,嗯,嗯，你说到这儿我就想
2: 到我刚才举那九零后的例子啊，我发现可能有小朋友知道测试以后就发现，他们经常傻傻的分不清不想和不适合。嗯
0: 啊，不想和不适合。哎、嗯哦、<对>是。
2: 是不喜欢做的事儿，是不是就是我们适合做的事情？嗯
0: ，当
2: 对，那我们的职业测评能够帮助人区
1: 分一下吗？嗯。这件就是我们说职业兴趣，嗯，是你喜欢不喜欢？嗯，嗯职业价值观是说你看重什么？这件事情是不是对你来说这个很重要？嗯，然后还有呢，就是职业的偏好、职业的个性，就是你的性格更呃，就是能够指引你说你更适合做什么？嗯，当然还有技能能力。嗯就是你能不能做。嗯、这些都是可以区分出来的，明白了，嗯、而且很应该区分出来、哎。嗯
0: ，哎，我想问一下红梅哈，就假如说现在是一个刚刚毕业的这样的一个大学生，他想去找工作的话，那像刚才我们这么多种类型，他应该先看哪一个是先看我自己的啊喜好吗？还是说去看我的这个价值观还是怎
4: 样？嗯，呃，如果是对个体啊，对个人，他求职之前他要去做一个测验的话，其实现在呃比较通行的一些做法是首先会去看，就是会去做一些职业兴趣方面的。先做兴趣哈，嗯、对，然后看一下他喜欢什么，然后再接。同时做关于这个职业性格方面的测验，也就是看一下从个性上去看你适合做哪一类的。嗯，然后当然这两个测验的结果并不一定完全匹配。嗯，然后你可以从里头去找一个病集，找一个交集，或找一个并集，嗯、对，嗯、然后去找探索一条这个这个路。然后那这是你在准备求职的阶段。嗯，那假设啊，嗯、呃，咱你选定了某几个方向，觉得我可能喜欢，也可能还比较适合去做某几类的这个职位。那接下来需要做的就是去那去看啊，嗯、就是。我具不具备去做这个行业或做这个职业的一些能力和技能？如果不具备，那我是不是有意识的在找工作之前，我要去补充一下这方面的一些这种知识啦、技能的这样一些储备？啊，对，整体可能呃会是这样的。但是从另外一个角度，对 HR 来说，可能他会很关注说，首先你能不能干？就我先不 care 你是不是喜欢或你是不是适合，首先你能不能干？你再喜欢，对你你你干不了，那那咱们说说说的再喜欢，那都没有用。
0: 时间已经走到了十点四十九分了，您现在收听到的声音啊，来自于中央人民广播电台， you Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天九点到十一点陪伴您的搜狐心理。我是王林，我
3: 是张斌，
0: 此刻陪伴我们坐在直播间的两位嘉宾朋友，一位依然是我们善泽创业合伙人、总裁、职业心理学者杨立谦，杨总，杨总您好，大家好；另外一位是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好,好，大家好，大家好。
2: 欢迎二位，可能很多朋友都说了，职业测试确实挺好的，但是可能我身边没有这样的资源，或者没有像二位这么资深和出色的职业测评师或者职业规划师来帮助我。那我能用什么方法，在我职业的每一个阶段都增加一些对自我的觉察？因为二位说了，其实测评工具是认识自己非常非常重要的手段啊。因为二位，我在聊天过程中我发现你们对自己的职业都是非常非常有觉察，还非常有规划的人，嗯、所以。你们的个人经验也好，或者你们的专业建议，有什么我们现在就可以做的事情？特别是对于职场新人
0: ，对，嗯、就怎么样更全面的了解到自己？其实我刚才在那个放广告的时候一直在想，如果要给自己贴一些标签的话，或者给自己找一些优点和不足的话，我到底要给自己贴哪一些？好像我觉得自己评价自己还蛮难的。那这个时候可不可以寻求一些外界的帮助呢？或者问自己的朋友、上司、同事，就问谁比较合适呢？家人，嗯。
1: 说得非常好哈，就是谁有可能了解你？对呀、啊，当然自己是一方面，人要有梦想，但是同时呢，就是说要有一个不断的自省的这样能力，这是一辈子的事儿，就要不断的去去反省自己，认识自己，认识自己是任何发展的一个很前提，嗯，呃，前提的一个条件。当然，刚才你们主持人我觉得讲到很好，比如说呃，跟周围的朋友、家人很诚恳的谈，一定要很诚恳的谈，嗯、让他们给自己一些反馈。那么这个就。也也还有一种办法，把自己的一些，比如说优点、缺点，自己自己认为的优点和缺点列下来，嗯，请别人告诉自己。或者让别人也列一下，两个人去做对比，做一些讨论，嗯，啊，
0: 让别人默默的把我的优点全拉到缺点里。<笑>嗯，对。然后有的时候自己可能真的是认不太清楚自己，但是您觉得，比如说像自己的上司去去说，您觉得我有哪些缺点或者优点，这个好吗？我
1: 相信，就是你要是很诚恳的去跟上上级去谈的话，上级也会很好的去给你这些反馈。嗯，啊，对,对
0: 。好，然后我就是综合各方的这样的一些意见，嗯、大概盘点出来，比如说罗列出来我有两条优点和二十条缺点的话，嗯，像我就可以针对。这个来进行自己的一些改善的
1: 是吗？呃，我有一个很重要的建议，就是实际上呢，扬长容易，嗯，补短难，嗯，那么我们有的时候呢，需要扬长避短，哎、一定要发挥自己的优势。很多时候，实际上你的优势并没有充分发挥出来，嗯，把、啊、优势充分发挥，实际上呢是这个事半功倍的一件事儿。嗯，真正这个这个补短的互联网时代嘛，优势互补，协作共赢。很多时候你可以靠别人来补充你的缺点不足，形成一个好的 team， 嗯，把这一起来做事情。所以这个。特别是90后的年轻人，我相信大家特别希望听到的，就是说真正把你的优点发挥出来，然后你知道你的不足，但是呢，不并不一定说我一定要花很大的力气去补充不足，这可能也是一个、嗯、也算一个捷径吧
4: 。对，哎呦，所以我突
0: 然想到，之前在朋友圈里不是有一个匿名给你点评印象的那个东西<对>是吧？哎、那个，嗯、我就想以后的话，其实可以把这个我在上面标题上写上，请大家说出我的缺点然后，然后来综合一下，看看最多的那几个是哪个，然后给拎出来，反正都是匿名嘛啊。优点啊，优点！我优点我知道啊，<笑>颜值及正义啊，<笑><笑>不是您告诉我的。<笑>但是
2: 有很多优点你都没有注注意到呢，你可以问问大家。对对对
0: ，对也好。
2: 你的你的一个大很大的优点就是有很多优点却不自知，嗯
0: 。哦、是吗？哇、哎、呀，你看说了我一下，我就心里<笑>好开心，不行，我要上天了。<笑>嗯，然后呢，其实我觉得呃，今天特别开心啊，就是两位老师做到我们的直播间，告诉我们。然后我们其实刚才一直在说，怎么样去编这些啊、呃、职业。其实我觉得用“编”这个词真的很不好，应该就是真的是制定、嗯、是研发、非常非常严肃严谨的这样的一套规程
2: 。对，但是我们知道自己优点和缺点，<是>通过量表或者测评工具，我们知道自己优缺点以后，其实我会觉得找到每个人都是块拼图，是吧？拼到一个合适的职位上是最终的目标和最重要的事情。嗯、那这个怎么拼上去？这个匹配该怎么去理解呢？红梅，嗯
4: ，呃其实，呃，可能在早几年之前，非常多的这个企业 HR 在呃招人的时候，有一个很固着的一个理念，是我要我要找最优秀的，嗯，就不管多大型的公司或是多小的公司，可能我都想找最优秀的。嗯哼。但是到这几年，就随着这个就是呃。H R 这个行业不断的发展，然后大家的这个理念逐渐的，我觉得是呃会修正过来，嗯、会觉得说，诶，我可能未必我需要去找最最优秀的，但我其实是要找最适合我们企业的。嗯、对，然后呃，我曾经在一个三线城市去做一个项目，是一个。国产汽车的一个一个一个生产商，他们去他们那儿、嗯、对，给他们的 HR 做了一个培训，然后当时就我们就聊天嘛，说那你们 HR 最困扰你们的一个问题是什么？他当时就说最困扰我们的问题是说招来的学生留不住。嗯，后来我们就问说那你去哪儿招啊？说我都上上海交通大学去招。我们说是三线城市，对吧？又是一个国产的汽车品牌，嗯、可能相对薪酬、包括这个生活环境各方面、嗯、都,观观都没有，对，嗯、没有那么有吸引力。这个时候你去招最优秀的人，最后的结果是什么？就是留就根本留不住。但是其实这种人才的流失对这个企业的伤害是非常大的。<对>所以你可能 HR 一开始定位，你找你目标的候选人就定位错了。嗯，其实就是像刚才汪老师说的，呃，对个人来说是。找到最适合你的这个企业，呃，行业、企业和这个职位。然后呢，那对 HR 来说也是不是咱们找呃招聘的不是最优秀的人才，而是最适合我们企业的人才。嗯。这样的人才才会长久的、持续的、不断的为企业去做出这个更大的贡献。哎、就是
0: 鱼找鱼，虾找虾，找嗯，是吧？没
4: 有没有没有。没有没
2: 有哎，听完了其实和谈恋爱一样没有最优选，只有最适合你的啊。哦哎、我们是不是也以后会研发一些跟谈恋爱有关的测评工具出来？<对>嗯
0: 、好了，时间五十五分了，今天特别开心两位，然后。哦，也把这一首歌曲送给我们所有的收音机前的朋友们，羽泉的不停的、不停的、不停的，就像杨总刚才跟我们说了哈，扬长避短，其实这个避短怎么把自己的短给补上去，才是我们需要一直在自己职场当中不断去努力的。啊、呃，谢谢大家，汪老师，你还有什么要总结了吗？啊
2: 啊，啊别忘了你的优点
0: 。哎呀，我的优点就是记不住我自己的优点。不停
2: 的、夸自己，不停的、不停的
0: 优点。<笑>好了好了，在这里要代表我们的编辑肖俊感谢大家的收听，稍后是怀强和金迪为您带来更加好听
3: 的风尚 C B D。哎